0: El Ser 1. Los Arcanos de Thoth. Capítulo 4. Pregunta 231. ¿Cómo se alinean nuestros pensamientos? Sucede cuando las cualidades que rigen al pensamiento se unen, formando una conjunción de resultados positivos. Por ejemplo, vamos a escoger una cualidad de cada zona y centro y volcarla al diario vivir. Zona 3. Moralidad. Zona 4. Trabajo en conjunto. Zona 5. Ayuda colectiva. Zona 6. Globalización de los conceptos. Supongamos que ustedes tienen un trabajo a realizar, una idea que quieren plasmar. Ustedes necesitarán pensar para ejecutarla. Si la elaboran usando las cuatro cualidades nombradas, entonces habrán conseguido un alineamiento de pensamientos. Significa que al unirlos tendrá el siguiente resultado. Para trabajar en la globalización de los conceptos positivos, Ustedes necesitaron de la ayuda colectiva, y para realizarlo tuvieron que hacer un trabajo en conjunto, y para ello necesitaron actuar con moralidad. Esta unión, expresada en la energía pensamiento, se llama alineación. 232. ¿Cuáles son los pensamientos universales que se están alineando en los próximos 7000 años? Cada dimensión utilizará el alineamiento a su necesidad. Para ustedes, planeta Tierra, se alinearán las siguientes energías pensamientos. Zona 3, asimilación, clasificación, dimensión primaria. Zona 4, capacidad, captación, dimensión secundaria. Zona 5, realización, conocimiento, dimensión regular. Zona 6, expresión, palabra, dimensión perfecta. Son cuatro dimensiones, centros y zonas que se alinearán universalmente. También se realizará en el ámbito de planetas y de individuos. Todo en el mismo instante y en el mismo momento. La alineación producirá en ustedes lo siguiente. Asimilarán el conocimiento y entendimiento. Lo realizarán a través de la clasificación, la captación y la palabra. Y lo eternizarán con amor. En el ámbito planetario, significa que las zonas y centros 3, 4, 5 y 6 deberán unirse y trabajar en conjunto, realizando también la alineación ambiental y global. Continuaremos con nuestra historia. Cuando la explosión se produjo, nosotros fuimos los menos afectados porque teníamos la luz del conocimiento. Nuestra capacidad no fue distorsionada. Éramos lo que debíamos ser y nuestro universo era exactamente igual a la imaginación del creador. Nosotros no necesitábamos entender porque nuestro trabajo no era entender al conocimiento. Ya lo teníamos asimilado totalmente a través de la percepción inmediata. Sabíamos que nosotros éramos ideas-pensamientos. El pensamiento era parte de nosotros. Descubrimos que no teníamos la cualidad del pensar. Así se produjo la gran diferencia entre las dimensiones superiores e inferiores, mientras la primera tenía conocimiento grabado, percepción inmediata, razón, intuición, análisis, capacidad, lógica, memoria consciente. Las dimensiones inferiores se diferenciaban en conocimiento transmitido, percepción investigativa, raciocinio, investigación cognoscitiva. Estudios conceptuales. Captación experimental. Emociones. Sentimientos. Memoria subconsciente y consciente. Las dimensiones superiores no necesitaron la cualidad de pensar. Nosotros somos. Nuestro entendimiento es inmediato. Ya está grabado en nuestros cristales. Cuando ustedes se distorsionaron, fue el pensamiento que manipuló al verdadero conocimiento, porque lo entendió mal. Ustedes lo interpretaron de acuerdo al conocimiento y entendimiento de su propia percepción y lo grabaron a imagen y semejanza de su distorsión. Como no tenían la percepción inmediata, tuvieron que percibir sus pensamientos bajo el concepto de percepción investigativa. El magnetismo oblicuo distorsionó absolutamente todo. La masa encefálica no emitía químicamente los elementos adecuados y el cerebro reproducía distorsionadamente los pensamientos. La energía pensamiento se enfermó profundamente. ¿Cómo hacer para rectificarla? lo primero que la dimensión superior y la dimensión regular hicieron fue modificar la masa encefálica. Como la percepción inmediata no funcionaba, la sustituyeron por los sentidos. Esos fueron elaborados químicamente para que el hombre pudiese percibirse a sí mismo y a su entorno. Los elementos de los sentidos fueron colocados en la base craneal y formarían parte de la glándula pituitaria. Como el conocimiento grabado no funcionaba, entonces eran los sentidos que otorgarían el conocimiento a la masa encefálica y esa transmitiría al cerebro las experiencias y vivencias, para que se grabasen a partir del conocimiento investigativo. Hasta aquí todo funcionaba. Los cristales, a través de los sentidos, se grababan acumulando el conocimiento que se formaba a través de la investigación. Esta investigación estaba incompleta, porque no se estaba clasificando, solo asimilando. Así pues, crearon el raciocinio. Este ordenaba, clasificaba y distribuía las experiencias y vivencias, las cuales, en forma de cristales pensamientos, se colocaban en las zonas que les correspondían. Al principio, el raciocinio era mecánico y el comportamiento del hombre era igual, porque al tener solamente los sentidos y el raciocinio mecánico, él era un resultado de la sensación y el instinto. Así estuvo el hombre planeta Tierra durante mucho tiempo, regrabando sus cristales a través de los sentidos. No había otra forma de hacerlo. Su pensamiento no respondía a los estímulos normales de cuando él era ya plano. También podemos decir que, hasta hoy en día, muchos de ustedes continúan regidos por el instinto y sensación, nacen, viven y procrean sin saber lo que les sucede. Hasta que llegó un día en que los seres del planeta Tierra acumularon a través de los sentidos tanta información en la masa encefálica y en el cerebro, que los cristales estaban aprisionados unos con otros, no había espacio, fue tanta la condensación que se produjo una gran explosión, un Big Bang, la masa encefálica continuó con su trabajo, pero el cerebro se expandió como conocimiento planetario, mas no universal. Ahí estaba el hombre planeta Tierra lleno de conocimiento del planeta, sin saber qué hacer con ello, sin entender para qué servía y sin poder aplicarlo, plasmarlo o ejecutarlo. Totalmente ignorante a su realidad y trabajando con pensamiento mecánico, el hombre simplemente vivía, mas no existía, porque la existencia es un resultado del pensar. Fue ahí, en este proceso, que ustedes se reprogramaron, o sea, información sobre información. Los cristales fueron regrabados y aquella sabiduría ya pleana se durmió en lo más profundo del subconsciente. Las dimensiones superiores, conscientes de esa reprogramación, tuvieron que tomar todas las providencias. Ellos se encontraron frente a una distorsión mental que no había ocurrido en ningún otro lugar. El raciocinio no era suficiente, porque solamente ordenaba y clasificaba, mas no curaba. Los cristales se enfermaban cada vez más y las informaciones anteriores se escondían en el marasmo del cerebro. ¿Cómo hacer para que la información de los sentidos no quedase como un pensamiento mecánico? ¿Cómo conseguir que ese pensamiento mecánico se convirtiese en dinámico? ¿Cómo se podía lograr el pensamiento que alimentaba al cerebro pudiese entender lo que le sucedía conscientemente? ¿Cómo se podía lograr que el pensamiento que alimentaba al cerebro pudiese entender lo que le sucedía conscientemente? ¿Cómo recuperar el conocimiento allá plano? ¿Cómo se lograría el regreso a la fuente primera? Los sentidos transmitían a la masa encefálica sensaciones que producían diferentes reacciones, y esas reacciones grababan instintivamente la cualidad del sentido para luego pasarlas al cerebro, que las clasificaba y ordenaba. Para lograr que las sensaciones se clasificasen, el cerebro tenía que reproducir la sensación y para ello necesitaba imaginarlo. Al hacerlo, el símbolo estaría creado, al igual que la realidad antimateria de los mundos superiores. La dimensión superior inyectó elementos imaginativos en el cerebro. Y las energías pensamientos comenzaron a actuar acordes con ello. De esta manera, los elementos produjeron una reacción en cadena. La imaginación creó la memoria. La memoria creó la correlación. La correlación creó la continuidad. La continuidad creó el lenguaje, el lenguaje creó la expresión, la expresión creó la comunicación, la comunicación creó el entendimiento. Los cristales pensamientos estaban regrabados totalmente, con informaciones propias del planeta Tierra, y el conocimiento universal alyapliano se había ocultado en lo más profundo del cerebro, sin posibilidades de aflorar y, menos, de recordar. El cerebro funcionaba por una secuencia natural de correlación imaginativa, el ser activaba los elementos, y estos reaccionaban químicamente, haciendo funcionar la maquinaria del pensamiento. Hasta ahí, el hombre planeta Tierra funcionaba, pero era igual que un robot. Todos sus movimientos, actos y acciones se limitaban a las imágenes simbólicas que él poseía en su cerebro. Él no pensaba, y al no hacerlo, no tenía vida propia. Se podía comparar a una vida colectiva. ¿Cómo individualizar al cerebro? ¿Cómo hacer para que tenga vida propia? Las dimensiones superiores llegaron a la conclusión de que el cerebro funcionaba y lo hacía muy bien, pero no tenía la conciencia del trabajo, lo realizaba mecánicamente y por tanto no poseía la dinámica que lo impulsaba, necesitaba el origen dinámico de impulsión, este sería un elemento químico colocado en la masa encefálica, el cual activaría al cerebro para que respondiera y actuar inmediatamente y actuar independientemente de la imagen y del símbolo también lo harían trabajar conjuntamente con el lenguaje. Así, ese se enriquecería. La imagen y el símbolo dejarían de ser lo más importante, porque el lenguaje derivaría en una expresión más completa. Las dimensiones superiores, en conjunto con la dimensión regular, comenzaron a crear en el laboratorio el elemento químico perfecto, que hará funcionar a la masa encefálica y al cerebro con la dinámica adecuada a su entorno. Este elemento tenía que activarse por un sentido de atracción, a través del estudio e investigación, descubrieron el elemento sentimiento. Este elemento tenía que ser suficientemente atractivo para poder desearlo, así que desglosaron el elemento sentimiento, dividiéndolo en miles de elementos más. Así descubrieron las emociones. Junto a estos elementos, acondicionaron otros que moldearían los anteriores, como la atracción y el rechazo, y estos fueron clasificados como agradables y desagradables. Cuando los elementos se fueron sumando y grabando en una continuidad y correlación, comenzaron a construir e elvanar energías pensamientos llenas de experiencias y vivencias. Y al cúmulo de estos elementos se le llamó conciencia. Cuando la conciencia estuvo formada en el cerebro del hombre, él pudo por primera vez percibirse a sí mismo y a su entorno. Fue la conciencia que le dio la capacidad de percepción y al tenerla gozaba de la posibilidad de escoger. A esta cualidad se le dio el nombre de libre albedrío. Cuando el cerebro escogió por sí mismo, diferenciando los estados de conciencia, él activó un proceso, una maquinaria que nunca terminará, que es el pensar. El pensar. Cuando decimos la palabra pensamiento, nos estamos refiriendo al cúmulo de conocimiento que existe en el pensamiento. El entendimiento del pensamiento puede diferenciarse por la capacidad cognoscitiva que el cerebro contiene. Muchas veces el pensamiento transmitido realiza su función en la masa encefálica y nada más. En estos casos, el cerebro archiva al pensamiento y no le da el verdadero significado, porque al no tener el conocimiento universal, el pensamiento lo grabará de acuerdo con una proyección pobre y llena de faltas graves, tantas que se queda preso en ellas. Fue aquí donde comenzó el verdadero problema, el aislamiento, la incomunicación, la oscuridad, la falta de entendimiento y el sufrimiento sumados al hecho de no tener dentro de ustedes el verdadero pensamiento universal, hicieron que las energías pensamientos se grabaran según las señales de los sentidos, y como estos estaban distorsionados, la percepción no era auténtica. Ya se podrán imaginar lo que estarían grabando y lo que ustedes tienen hasta hoy en sus pensamientos. Nosotros, las dimensiones superiores, con todo lo que les estamos enseñando, queremos que ustedes regraben los pensamientos de acuerdo con los pensamientos universales de lo que ustedes son, no de lo que pretenden ser debido a la distorsión. Lo que ustedes piensan que son no es verdadero. La imagen que el espejo de la vida les devuelve está totalmente fuera de la realidad. Hemos trabajado arduamente para recuperarlos, mas cuando pensamos que lo hemos logrado, surge una nueva distorsión porque sus pensamientos se apoyan en una base conceptual diferente de la nuestra. Los pensamientos que se originaron de pensamientos distorsionados tienden a marcar profundamente los cristales, tanto que, cuando se regraban, esos no pueden regresar a su estado natural. Son como aquellas heridas que, por más que se cierran, siempre dejan cicatrices. Descubrimos que, para recuperarlos totalmente, no era cuestión de regrabar el pensamiento encima del pensamiento, sino que tenía que ser entendido profundamente. La energía debía ser psicoanalizada, desglosada en millones de partes. De esa forma, el pensamiento no tendría tiempo de grabarse. Esta era una manera de mantener fluctuando. Así, cuando llegara al verdadero pensamiento universal, se grabaría. Por esa razón, creamos el pensar. Se colocaron dentro del cerebro energía-nimeos elementos consustanciales. Estos nimeos no permitirían que el pensamiento se mantuviera rígido. Muy por el contrario, será flexible y se acomodaría. Así podrá controlar y fluctuar entre el pensamiento mecánico y el pensamiento dinámico. Así también las zonas del cerebro intercambiarían energía y se retroalimentarían, permitiendo una relación estable y sincronizada. Esta fluctuación de intercambio energético permitió al cerebro moldear los pensamientos y los cristales dejaron de sufrir la tremenda presión de regrabar y regrabar, evitando el desgaste y la rigidez a este intercambio de energía del cerebro derecho hacia el izquierdo, a la retroalimentación de ambas partes, al autoanálisis constante, a la reformulación del pensamiento y a la posibilidad de grabarlo solo y exclusivamente cuando la energía pensamiento llegara a unirse al conocimiento universal, se le llamó pensar con pensamiento positivo. A este intercambio de energías del cerebro derecho hacia el izquierdo, a la retroalimentación de ambas partes, al autoanálisis constante, a la reformulación del pensamiento y a la posibilidad de grabarlo solo y exclusivamente cuando la energía pensamiento llegara a unirse al conocimiento universal, se le llamó pensar con pensamiento positivo. El hombre de otras dimensiones que no se distorsionó no posee la cualidad del pensar. Ellos tuvieron siempre su pensamiento en orden, y trabajando con su dinámica activa. No necesitaron psicoanalizarse ni entender profundamente. El conocimiento estaba a su disposición y, como tal, lo entendieron y lo aplicaron según los cánones universales. Ellos existen en el consciente de la mente universal y ustedes en el subconsciente de la mente universal. Ustedes tienen que comprender que el sufrimiento que les causó la distorsión fue tan profundo que marcó traumas psicológicos en sus cristales. Y para que salgan del marasmo de traumas, de recuerdos dolorosos y escondidos en el subconsciente de sus cerebros, tienen que trabajar mucho con ustedes mismos. Deben pensar, analizar, buscar, entender, conocer y ser valientes para regresar a lo que tanto los hizo sufrir. Cuando el pensar ordena adecuadamente al pensamiento universal, podemos decir que se están recuperando, están formando al ser energético. Son ustedes mismos en su expresión verdadera, son ustedes curados y estando de donde vinieron. 233. Nosotros, hombres planeta Tierra, somos pensamientos de nuestros propios pensamientos. ¿Qué significa? Cuando ustedes se distorsionaron, se fueron hundiendo en las profundidades de la ignorancia. Al querer regresar, comenzaron a crear autodefensas que aparentemente los han estado protegiendo. Ocultaron verdades horrorosas que no han querido afrontar ni ver. Ustedes crearon un tipo de belleza para esconder su fealdad. Un tipo de fuerza para esconder su debilidad. Tenían que estructurarse como hombres que habían sido. Fue difícil, porque para ello tuvieron que esconder mucho y mostrar poco. El problema más grave fue crear una identidad nueva, comenzar de cero. Ustedes eran como bebés viviendo en un entorno inhóspito. Tenían que adaptarse a lo desconocido, a lo incierto. Lo peor fue la orfandad de sus corazones, sentirse solos y abandonados. En esta fase comenzó dentro de ustedes a crearse el peor enemigo que tienen, que son ustedes mismos. El gran problema existencial en sus vidas fue el corte brusco de sus mentes con la mente universal. Ese abandono y soledad los acompañará siempre. Porque al estar separados de la mente creadora, ustedes están solos y solos viven. No sienten la presencia del universo dentro de ustedes. No son un todo, son solo una parte de él. Por eso nosotros siempre les decimos que son pensamientos de sus propios pensamientos. Se crearon la imagen y semejanza de sus propios sentidos. 234. ¿Qué es lo que nuestros sentidos percibían equivocadamente que hasta hoy en día no podemos rectificar? Al tener los pensamientos fluctuantes entre el lado derecho y el izquierdo del cerebro, ustedes son pensamientos indefinidos y al serlo, la percepción verdadera escapa de sus propios sentidos. Esta indefinición hace que sus vidas sean inadecuadas y fantasiosas. Lo que sus sentidos perciben no es lo real. La vida de ustedes está camuflada. Escondida e incierta, viven atrás de irrealidades y mentiras que ustedes mismos inventan, apoyan y alimentan, capa sobre capa de pensamientos, y cuando deciden descubrir las verdades, no llegan a descubrir la primera capa. Cuando hablamos de pensamientos indefinidos, nos estamos refiriendo a cristales nímeos que fluctúan en el cerebro y alrededor del planeta Tierra. Al ser indefinidos, no toman forma porque no están debidamente grabados. Ustedes se retroalimentan con esas energías pensamientos. Es un círculo vicioso. Los cristales no se renuevan con nuevos conocimientos. Y al ser cristales del mismo planeta, entonces giran y giran. Saltan y saltan de un cerebro a otro indefinidamente. Sería muy diferente si el conocimiento que los alimenta llegara de otras realidades más elevadas. De esta forma, ustedes estarían siempre renovados, actualizados, dinámicos y activos. Podrían intercambiar tanta información que sus mentes crecerían en sabiduría. y La dinámica activa renovaría sus elementos produciéndole salud, bienestar, armonía y paz. Es incomparable la diferencia entre ustedes y otras realidades superiores. 235. ¿Es cierto que existe el vampirismo energético? Existe porque ustedes no generan pensamientos dinámicos. Ustedes son pensamientos de pensamientos y no ideas y pensamientos. Por eso se ven obligados a robar y a alimentar sus cerebros de energía grabada que proviene de otros cerebros que generaron esos pensamientos, los cuales también absorbieron esos cristales de otras fuentes. Es un círculo vicioso. Nuestro trabajo consiste en despertar la dinámica activa en ustedes para que puedan trabajar más con el lado derecho y así conseguir la abertura de pensamientos universales. Esos los alimentarían de datos nuevos, para que el círculo vicioso se rompa y puedan renovar sus cristales y circuitos, para que las zonas de sus cerebros crezcan en sabiduría y entendimiento. 236. ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Por qué no somos verdaderos? Ustedes, planos humanos, están regidos hasta hoy en día por los sentidos materiales. Deben saber que existen otros sentidos que van más allá de toda lógica y entendimiento. Los sentidos energéticos que pertenecen al ser energético, el espíritu, el cual se desarrolla y se alimenta a través de ellos. Cuando el ser comienza a existir, abre los canales del entendimiento y, para hacerlo necesita de una percepción más aguda, la cual va a dirigir correctamente su existencia y elevación. Podríamos hacer una comparación. Los sentidos son olfato, intuición numeral, vista, imaginación dinámica, oído, percepción inmediata, tacto, sensibilidad infinita, gusto, alimentación energética, sexo, creatividad. Desgraciadamente, ustedes perciben sus vidas a través de los sentidos materiales de bajo nivel. Sienten que están vivos porque usan esos sentidos y cuando les falta uno de ellos se sienten incompletos. Cuando el ser rige su existencia a través de sus sentidos energéticos internos, entonces su conocimiento y entendimiento se expande, la percepción de sí mismo y de su entorno abarcará la globalización de su entender. Al usar los sentidos internos, el ser se transforma, su alimentación será de alta calidad, sus pensamientos dinámicos lo nutrirán para el desarrollo activo de su capacidad cognoscitiva. En pocas palabras, él evolucionará y se elevará hacia los más altos niveles universales de conocimiento, entendimiento y amor automáticamente plasmará y ejecutará en sí mismo y en su entorno su creatividad y lo hará con calidad y no con cantidad. Nosotros, Dimensión Divina, somos el entendimiento. Les explicamos este conocimiento para que ustedes se alimenten correctamente y no solo de cánticos, rezos, energía violeta y mensajes de otros planos de existencia. Todo eso es maravilloso, pero lo deberán acompañar con una alimentación adecuada de energías pensamientos universales. Así, cuando se produzcan los cambios dentro de ustedes, podrán salir del plano en que están y puedan trascender al próximo que los está esperando. Cuando ustedes preguntaron anteriormente si existe el vampirismo energético, nosotros les dijimos, y les decimos nuevamente, que sí existe. Al tener los pensamientos fluctuantes y no grabados, el hombre corre el riesgo de que sus pensamientos sean absorbidos por otros, que se alimentan de ellos para continuar viviendo. El cerebro es una máquina eléctrica y necesita ser abastecida de electricidad para continuar viva y ejerciendo su trabajo. ¿De dónde surgió la palabra vampirismo? El vampirismo se alimenta de la sangre de sus víctimas, de esa forma se mantiene vivo. ¿Qué significa? Simbólicamente, la sangre significa la vida o el alma, y como ellos son seres muertos, entonces necesitan de la vida o alma para continuar vivos. O sea, le absorben la sangre a otro, a otro ser para poder tener un alma y así poder vivir. El vampirismo de la energía-pensamiento funciona igual. La energía es la vida o el alma. El cerebro necesita alimentarse de la energía para poder vivir. Y como el alma es colectiva, entonces los cerebros de los seres se retroalimentan energéticamente para continuar pensando. Esto no sucede con la energía-pensamiento que pertenece al espíritu, puesto que al ser una energía grabada, pertenece al ser energético. Esto significa que ya está unida, formando un cuerpo. Cuando un ser energético alimenta a otro, ninguno de los dos se vampiriza. Muy por el contrario, los dos están retroalimentando, nutriéndose en un intercambio de conocimiento, entendimiento y amor. Cuando hay una retroalimentación elevada y espiritual, no podemos hablar de vampirismo, sino de nutrición, porque los cristales grabados no se encuentran fluctuando, pertenecen a un cuerpo energético llamado espíritu. La fluctuación de energías-pensamientos no es igual en todos los seres. Hay algunos que están medianamente resguardados, otros totalmente descubiertos y sin ninguna defensa, y también aquellos que están totalmente protegidos por el campo gravitacional que ellos mismos formaron. Ese campo no permitirá la absorción energética, o sea, el vampirismo energético. 237. ¿Cómo sería trabajar con los verdaderos sentidos?, Sería trabajar con la verdad. Significaría que ustedes saldrían del subconsciente para pasar al consciente de la mente universal. Sus mentes estarían limpias, diáfanas, claras. Demostrarán lo que son y no lo que pretenden ser. La existencia en el planeta será tan diferente. No habría hambre, miseria ni guerras. Porque el hombre no podría ocultar sus intenciones. Las personas se conocerían, se entenderían, la comprensión y humanidad aflorarían. Por eso nosotros queremos que ustedes eleven su energía mental, porque cuando lo hagan, no habrá verdad que se pueda ocultar, porque trabajarán con percepción, intuición, sueños simbólicos, imaginación dinámica y los sentidos internos, que los ayudarán en la elevación de sus pensamientos. Con ello habrán conseguido la verdadera visión.